1: No programa de hoje, vamos falar sobre o início do pagamento do Vale Gás, os danos causados à saúde dos brasileiros pelo consumo de alimentos ultraprocessados, os 26 anos do movimento dos pequenos agricultores no país e o aumento do desmatamento na Amazônia. Tem ainda música, dica de leitura para as crianças, receita na nossa cozinha baiana e nosso giro pelo Nordeste em 20 minutos.
2: Entrevista Brasil de Fato
1: A entrevistada dessa semana aqui no programa é Josineide Costa, que compõe a direção nacional do Movimento dos Pequenos Agricultores. O MPA completou 26 anos de fundação nesta semana. E nessa entrevista ao repórter Afonso Bezerra, Josineide resgata essa trajetória do movimento e faz uma análise do cenário político atual, evidenciando o protagonismo dos trabalhadores e trabalhadoras do campo na resistência contra os ataques do governo de Jair Bolsonaro. Aqui na Bahia, o MPA começa a ser construído em 1999, no sudoeste do estado, a partir das demandas de um grupo de camponeses e camponesas que compunham as Comunidades Eclesiais de Base, no ano seguinte, em março de 2000, esse pequeno grupo reuniu cerca de 800 pessoas na cidade de Vitória da Conquista, no encontro que ficou sendo o marco da fundação do MPA na Bahia. De lá para cá, o movimento se expandiu para outras regiões do Estado, encampando lutas em várias frentes, como direito à saúde e habitação de qualidade no campo, acesso a crédito e também a guarda das sementes criolas, como um fator importante para a soberania alimentar e a união campo-cidade na construção de um novo país. Bem-vinda,
3: Josineide.
1: Olá, obrigada, Afonso. Alegria nossa do Movimento dos Pequenos Agricultores poder
4: estar hoje participando desse programa tão importante.
3: Josineide, como é que foi o nascimento do MPA? Ele surge em que contexto político do país há 26 anos?
4: Bom, o nascimento do MPA foi já numa luta de resistência né, a uma grande seca lá no Rio Grande do Sul. Naquele período, o governo era Fernando Henrique Cardoso, né, numa política neoliberal, onde se enfrentava uma seca e os agricultores o que plantou tinha perdido e não tinha mais condição de plantar. Né? Então, era uma luta por crédito e uma luta para resistir àquela seca né? e continuar vivendo no campo e não ser mão de obra barata na cidade. né? Então, surgiu a partir daí do chamado Acampamento da Seca, e onde foi organizado por alguns camponeses, e aquilo a partir de uma semana, era mais de 17 mil camponeses e camponesas, se somando a essa luta, né? E o que iniciou no município de Sarandí no Rio Grande do Sul, se somou ali, mais tantos outros municípios nessa luta.
3: Josineide, e hoje, né, quais foram as principais conquistas e batalhas históricas travadas pelo movimento ao longo desses 26 anos?
4: O MPA, desde, desde ali, né, de 1995, já foi uma grande resistência né, e se teve a primeira conquista, que tem até a palavra de ordem que a gente fala até hoje, né? Com chuva, sol ou vento queremos 1.500, que era o valor para um pronafinho, né? Para poder conseguir subsidiar aquele período toda a perca, né? E seguir na produção no campo. Então ali conseguimos foi a primeira conquista, né? Daí então fomos elaborando, né? Outras outras formas de ter sobrevivência no campo e uma vida digna no campo. É, por políticas públicas, né, como o Pronaf, o PAA, o PNAE, alguns créditos fundiários.
3: Um tema central para o MPA, como você mencionou, é a questão da soberania alimentar, Josineide. Quais têm sido os desafios no Brasil de 2022 para garantir a soberania alimentar dos brasileiros?
4: A gente pode perceber um grande retrocesso, que é o Brasil voltar ao mapa da fome. Essa também foi uma grande conquista do MPA junto com demais organizações e com o governo que estava naquele período, quando a gente sai do mapa da fome, que foi... Sair do mapa da fome, Afonso, é dizer que tem produção de alimento saudável no nosso país, porque um país que não é soberano, ele não tem soberania, né? um país que não é dono de si, ele não tem soberania. E para nós, a soberania alimentar, né, como para a FAO, para a ONU e a própria Via Campesina, onde nós fazemos parte, ela é um contraponto ao que os governos neoliberal falam somente de segurança alimentar. Não tem como ter segurança se não tem soberania. Então, para nós, o MPA segue sendo um grande pilar e um grande desafio produzir alimento saudável né, com abastecimento popular para que todas as famílias do campo e da cidade se alimentem.
3: Josineide, como é que o MPA tem enfrentado a agenda do governo Bolsonaro? Né, com o aumento de casos de violência no campo... Do, da liberação de agrotóxico, como é que tem sido o enfrentamento a estas pautas?
4: A gente tem, nesse período, anunciado, feito denúncias, né, nos territórios, ao mesmo tempo dialogado com os povos, né? para a tentativa de proteção desses, desses territórios, né, de não sair do campo, de não sair das terras quilombola, de não sair das terras indígenas. Mas a nossa maior ferramenta, Afonso, nesse período tem sido anunciar a esperança. Temos que esperançar. E esse esperançar é produzir alimento, e esse esperançar é cuidar da saúde do nosso povo, e esse esperançar é produzir de forma agroecológica, e esse esperançar é construir poder popular nos territórios
3: Josineide, muito obrigado pela sua participação, parabéns pelos 26 anos de luta e até a próxima oportunidade
4: Obrigada, seguimos em luta e resistência camponesa
0: Eu morei no mar. O mamãe agomia. Eu morei no mar. Eu morei. Eu morei no mar e no rio, tão suave nos chuviscos, tão vigorosa nas inundações. Eu morei no mar, tão etérea minha mãe, quando evapora ainda mora lá Olho d'água. Eu morei no mar Lave. e no rio, cachoeiras, córregos, riachos, rios, mares, oceanos. Eu morei a água no mar. água e a minha mãe o movimento das águas da mora, as águas sempre seguem, eu morei no mar, água e o caminho, águas, águas. Eu morei no mar, e minha mãe da moral. Mar no rio, Peiabi, Tumwaybe, eu morei no mar e a minha mãe.
1: A gente ouviu agora a música Água, Sempre o Caminho, do novo álbum de Mateus Aleluia, o Afrocanto das Nações, que é resultado de uma pesquisa do cantor e compositor baiano sobre afromusicalidade no Benin e no Brasil. O projeto conta também com um museu virtual, que você pode acessar no endereço www.naçõesdocandomblé.com.br. O Vale Gás começou a ser pago esta semana no país. Cerca de 100 mil famílias da Bahia e de Minas, moradoras dos locais atingidos pelas enchentes, já tinham recebido o benefício adiantado em dezembro. Saiba agora o calendário de pagamentos e quem terá direito ao benefício.
5: O Governo Federal começa a pagar, nesta terça-feira, 18 de janeiro, o Vale Gás. O Ministério da Cidadania beneficiou 5,47 milhões de famílias, que terão o mesmo cronograma de pagamento do Auxílio Brasil. A cada dois meses, 52 reais serão pagos, o que corresponde à metade do preço médio nacional de revenda de botijão de gás de 13 quilos. A ordem de pagamento será conforme o Número de Identificação Social do Cadastro Único, o NIS, Podem receber nessa terça as pessoas que tiveram o número 1 como o último número do NIS. Qualquer pessoa pode consultar a disponibilidade do benefício pelos aplicativos do Auxílio Brasil, da Caixa Tem ou por meio do telefone 111. Não é preciso fazer inscrição para receber o benefício. As famílias são selecionadas pelo Ministério da Cidadania conforme os critérios na lei do programa. São beneficiárias as famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CAD Único, e os membros inscritos no Benefício de Prestação Continuada, o BPC. A renda familiar mensal por pessoa deve ser de até meio salário mínimo nacional, ou seja, 550 reais. As mulheres que forem chefes de família ou que, tendo sofrido violência doméstica, estejam sob o monitoramento de medidas protetivas de urgência, terão prioridade no auxílio gás. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Gabriela Moncal.
1: Você sabe o que são alimentos ultraprocessados e como eles interferem na nossa saúde? Uma pesquisa do IDEC aponta que o consumo desse tipo de alimentos, que são os biscoitos, salgadinhos, macarrão instantâneo, aumentou de 9% para 16% na população brasileira entre 45 e 55 anos. Um documentário brasileiro fala sobre o impacto do consumo dos ultraprocessados na saúde da população nas últimas décadas.
2: Que Aproxiga Vivente
1: Começa agora, o Alimento é Saúde!
6: Na sua memória de infância, você lembra da chegada das bolachas, dos biscoitos, dos miojos, salgadinhos e outros ultraprocessados na sua casa? Eles não tinham preços tão acessíveis e nem eram tão fáceis de encontrar quanto agora, mas aos poucos esses produtos foram ficando cada vez mais presentes no nosso dia-a-dia. Dia. De acordo com o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, o consumo de ultraprocessados entre os brasileiros de 45 a 55 anos saltou de 9% para 16% entre 2019 e 2020. Mas o que naquela época, em meados dos anos 90, não se sabia ainda, eram sobre os malefícios dos ultraprocessados à saúde. No Brasil, 52% das pessoas de 18 anos ou mais receberam diagnóstico de pelo menos uma doença crônica em 2019. É o que mostra a Pesquisa Nacional de Saúde. Uma pesquisa elaborada pelo Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da Universidade de São Paulo e pela Cátedra Josué de Castro reuniu mais de 180 evidências científicas sobre o impacto dos ultraprocessados na saúde. Para chamar a atenção da população para a influência da indústria alimentícia nos hábitos alimentares da população brasileira, o Instituto de Defesa do Consumidor, em parceria com o coletivo Bodoc de Cinema, produziram o documentário Big Food, o poder das indústrias de ultraprocessados. A nutricionista e consultora do IDEC, Ana Paula Bortoleto, explica a relação entre o consumo de ultraprocessados e as doenças crônicas, como diabetes, hipertensão e obesidade. Isso porque tem
7: uma quantidade excessiva de nutrientes que não fazem bem à saúde, além de compostos como aditivos alimentares, extratos, soros de produtos que, é, tornam o produto mais palatável, porém com menor qualidade nutricional. E essa composição a gente já sabe que também tem impacto para é, saúde com, por exemplo, aumento do ganho de peso, diabetes, hipertensão, outras doenças cardiovasculares, câncer e até
6: mortes prematuras. Apenas 10 empresas são responsáveis pelos produtos que estão nas prateleiras dos supermercados. No Brasil, o setor de ultraprocessados lucra em média 500 bilhões de reais por ano. Além de influenciar a escolha dos alimentos, esse pequeno grupo também adota medidas para impedir o avanço de políticas públicas, como explica Bortoleto. Essas corporações tentam impedir a regulação desses produtos, têm propagandas massivas e agressivas e distorcem pesquisas científicas. Bortoleto fala sobre o perfil dessas corporações transnacionais que têm indústria pelo mundo afora e faz um lobby por meio de associações comerciais.
7: Uma característica em comum entre elas é que elas costumam ser parte das associações, das indústrias que acabam aparecendo para defender esses interesses mais políticos. No caso aqui no Brasil, a maior é a BIA, Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, e a gente basta olhar a lista de associados que a gente vê lá as grandes empresas transacionais como Coca-Cola, Mondelez, PepsiCo, Nestlé, Unilever, Danone... A outra que a gente pode citar também como uma associação bem influente é a BIR, que é a Associação de Bebidas e Refrigerantes Não Alcoólicos.
6: No documentário, Paula Jones, diretora-geral da ACT Promoção em Saúde, fala o quanto essas estratégias dessas empresas esbarram nas nossas escolhas.
8: Ah, mas é minha liberdade de escolha individual, eu faço o que eu quero. Tua liberdade de escolha individual ela acontece dentro de um contexto, né? Você, né? Assim, a gente é muito menos livre do que a gente acha com relação ao nosso padrão de consumo numa sociedade capitalista.
6: No documentário, especialistas como Ekaterine, Cara Giorgiardes, Mestre em Saúde, abordam a perversidade da indústria induzindo o consumo de ultraprocessados em escolas. O filme traz exemplos de conflitos de interesses dessas indústrias com a saúde pública e a alimentação saudável, como é o caso da Pepsi, que tem um programa de educação na América Latina que ensina as crianças a dançar, praticar atividade física e depois consumir refrigerante. No documentário, a Nestlé também é citada por conta do seu programa de educação voltado para as crianças. Se uma empresa de laticínios vai e vende o seu iogurte, vende o seu produto ali, mas por meio de uma mensagem que
8: está no material escolar, no material didático, na fala de um professor, isso
6: as crianças absorvem, entendem, decifram como se fosse uma aula de matemática, uma aula de português ou qualquer outro conteúdo que está na grade curricular dela. Big Food, o poder das indústrias de ultraprocessados, ganhou o prêmio de melhor documentário no Festival Independente de Roma em 2021, além de receber outras indicações para premiações internacionais. Se você quiser assistir o documentário ou organizar grupos para exibição, é só se inscrever no site alimentandopolíticas.org.br. Repetindo, alimentandopolíticas.org.br. De fama, Minas Gerais, para a Rádio Brasil de Fato, Anelise Moreira.
7: Deu a ideia?
1: A dica de hoje aqui no Deu a Ideia é para as crianças. Quem indica é Bárbara Karine Soares Pinheiro, professora do Instituto de Química da UFBA e sócia idealizadora da primeira escola afro-brasileira do país, a Escola Maria Filipa, localizada em Salvador. Bárbara traz uma dica de leitura para os pequenos e também uma música sobre esse livro.
8: A dica que eu vou dar hoje é uma dica de literatura. Um livro do escritor Marcos Cagé, que é um grande escritor local, um homem negro, é, da literatura soteropolitana, que escreve livros infantos juvenis com a temática das relações étnico-raciais. Temba, o Menino Rei é o nome do livro, que vai ser lançado em março deste ano, aqui em Salvador, e com projeção para todo o Brasil. Temba, é um menino esperto, nascido em Salvador, Completamente integrado às suas raízes africanas, expressas a partir dos contos que o vovô Didi narra. Na escola, a Temba compartilha com os colegas conhecimentos geográficos, históricos e filosóficos africanos com seu olhar de criança. Essa é a sugestão que eu deixo aqui para vocês. Estou aguardando, muito ansiosa por esse lançamento em março. Tenho certeza que vai ser um sucesso. Eu tenho outros livros aqui em casa do escritor Marcos Cajé, que eu leio diariamente para minha filha. E que, de fato, é um encanto né, para uma infância altiva, uma infância negra positivada, uma infância negra consciente de suas raízes ancestrais.
9: Seu cabelo é black Tembernagô é menino rei Sua pele é preta Seu cabelo é black Tembernagô é menino rei Ele aprendeu com sua mãe E aprendeu com seu vô Quem ensinou foi a grisa Jacipanagô Ele aprendeu com sua mãe e aprendeu com seu avô Quem ensinou foi a bisa já se Panago Sua pele é preta, seu cabelo é black Me é, é menino Rei Sua pele é preta Seu cabelo é black Me é, é menino rei
10: Vacinação infantil contra a Covid as crianças querem saber e a infectologista Ana Helena Germolio responde.
2: Meu nome é Benjamin, eu tenho seis anos. Se eu tomar a vacina, eu não vou ter Covid? Oi, Benjamin. Infelizmente,
7: a vacina não protege a gente contra tudo. né? A vacina nasceu para a gente não ficar grave, não precisar ir para o hospital né? e nem morrer da doença. Pode ser, sim, que a gente tenha a doença com a vacina, mas muito provavelmente quem tiver vai ter sintomas bem leves.
10: Covid-19. Vacine-se, sem dúvida. Uma parceria Rádio Senado.
1: E aqui na Bahia, a vacinação contra a Covid para crianças de 5 a 11 anos já começou. Até o momento, o Estado recebeu o equivalente a 5% das nozes necessárias para imunizar toda a população dessa faixa etária. Em Juazeiro, foi iniciada a vacinação para crianças de 5 a 11 anos do grupo prioritário, ou seja, as crianças com alguma deficiência ou comorbidade, e para as crianças de 11 anos que não fazem parte desse grupo. Os horários para a vacinação desses grupos na UBS Alagadiço vai das 8 às 11h30 da manhã e nas UBS Alto da Maravilha e Dom Tomás, das 8 às 11h30 e, e das 13h30 às 17h. Um levantamento do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, o IMAZON, mostra que o desmatamento anual na Amazônia subiu 29%, o que coloca 2021 como o pior ano da década. O Instituto afirma que este é um cenário muito grave e que esses índices de desmatamento estão diretamente ligados com a alteração do regime de chuvas, perda da biodiversidade e até a ameaça de sobrevivência de povos e comunidades tradicionais.
11: O Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, o IMAZON, divulgou na segunda-feira, 17 de janeiro, que a floresta amazônica perdeu 10.300 quilômetros de mata nativa em 2021. O levantamento do IMAZON foi realizado por imagens de satélite. Se compararmos, o tamanho da área do desmatamento é o equivalente à área da cidade de Manaus, a capital do estado do Amazonas. No acumulado do ano, a eliminação do bioma disparou 29% em relação a 2020, período em que a floresta havia perdido a maior área desde 2012, concluiu o Instituto. Entre os líderes do desmatamento em 2021, o Pará é o primeiro colocado, com 39%, confrontado com 2020. Em segundo lugar, em área derrubada, está o Amazonas, que teve o maior aumento em relação a 2020, 49%. Na sequência, vem o Mato Grosso, Rondônia e Acre. Dos nove estados que compõem a chamada Amazônia Legal, apenas o Amapá não registrou aumento, tendo reduzido a área anual desmatada. Em nota, o Ministério do Meio Ambiente afirmou que, devido às ações integradas entre os Ministérios do Meio Ambiente, Justiça e Defesa e demais órgãos do governo federal, os índices de crimes ambientais vêm caindo em todo o país. De lábria, no Amazonas, para a Rádio Brasil de Fato, Murilo Pajola.
10: O novo decreto estadual reduz o limite de público para 1.500 pessoas em eventos na Bahia. A ocupação dos locais segue sendo de 50% da capacidade máxima. O anúncio foi feito pelo governador Rui Costa na última quinta-feira. O objetivo é diminuir a propagação do coronavírus, que vem aumentando muito nos últimos dias. O Laboratório Central de Saúde Pública da Bahia registrou aumento de 638% de testes positivos para covid nos últimos 19 dias. A cada 100 exames analisados no laboratório, 51,29% tiveram resultado positivo nesse período. O Instituto Federal do Sertão, Campus Petrolina, abriu processo seletivo com 100 vagas para cursos de qualificação profissional na modalidade de educação de jovens e adultos. São 35 vagas para curso de eletricista predial, 33 vagas para mestres de obras e 32 vagas para operador de computador. Os cursos são gratuitos e têm duração de dois anos. Podem se candidatar pessoas maiores de 18 anos que tenham concluído o nono ano ou a quarta fase da educação de jovens e adultos do ensino fundamental. As inscrições devem ser realizadas até o dia 28 de janeiro por meio de formulário eletrônico ou presencialmente. De Salvador, para o Brasil de Fato Bahia, Ellen Carvalho.
8: Cozinha Baiana
1: Na nossa cozinha, hoje tem uma muqueca muito especial de banana da terra e mais uma farofa com cascas da banana. Quem nos ensina essa preparação deliciosa e que aproveita todo o alimento é Lua Costa, professora aposentada e cozinheira de mão cheia, que conhece muito sobre preparos com plantas alimentícias tradicionais e aproveitamento integral dos alimentos. Olá, sou Lua
12: Costa. Nasci na Foz do Paraguaçu, em Cachoeira, Recôncavo Baiano, onde havia abundância de peixes, mariscos e crustáceos. E as moquecas regadas a leite de coco e bom azeite de dendê faziam parte da nossa alimentação básica. Hoje, vivo em mensóis, na Chapada Diamantina. Há um tempo atrás, deixei de consumir produtos de origem animal, Tomei consciência de que é de vital importância o consumo de vegetais orgânicos livres de veneno e de produção local e a fazer o aproveitamento máximo de todas as partes comestíveis dos vegetais para evitar desperdício. A vontade de comer moqueca e de manter esse prato no cardápio continuou forte e foi saciada quando descobri a receita que vou ensinar vocês agora. É a moqueca de banana da terra com farofa de dendê. Uso três bananas da terra ainda tenras, quase maduras, higienizo, descasco, seco e reservo as cascas. Corto as bananas em rodelas não muito finas e numa frigideira de barro tempero ao modo da moqueca tradicional, com caldo de limão, tomate, cebola, gengibre, pimenta e sal a gosto. Cozinho com leite de coco e só no final do cozimento acrescento o azeite de dendê, o coentro e a cebolinha que não podem faltar na moqueca baiana. E as cascas? Bem, as cascas, pico, bem miudinhas, refogo no azeite de dendê com cebola e depois de bem fritas acrescento a pitada de sal e a farinha de mandioca. Sirvo a moqueca e a farofa com arroz. Experimente! é nutritivo
1: e garanto que é uma delícia bom apetite Vamos agora para o nosso giro pelo Nordeste. Da Paraíba, trazemos informações sobre a vacinação em adultos e crianças com doses vencidas. Em Pernambuco, o um importante acervo do músico Naná Vasconcelos vai parar em um depósito. O Momento Agroecológico fala sobre a escola do MST no sul da Bahia, que já alfabetizou mais de 800 famílias. E o Vozes Populares traz uma entrevista com Manja Ciara sobre o dia do combate à intolerância religiosa. Começa agora o Nordeste em 20 minutos.
13: Você está ouvindo o quadro Nordeste em 20 minutos. Olá gente, eu sou a Julia Vasconcelos e esse é o Nordeste em 20 minutos, um quadro em que eu te convido a dar um giro pela região em até 20 minutos. Toda semana te encontro com conteúdos que trazem uma visão popular do que tem acontecido por aqui. Vamos comigo para mais uma edição. Começamos o quadro de hoje falando sobre a vacinação dos nossos pequenos. O início da imunização contra a covid-19 das crianças no Brasil foi motivo de muita alegria e esperança. Mas em uma cidade da Paraíba, essa vacinação aconteceu de maneira inadequada. As crianças receberam doses vencidas e de dosagem para adultos. Além de tudo isso, o Ministério Público Federal constatou que 1.400 doses não utilizadas por causa de mau armazenamento Vão ser descartadas. As autoridades estão acompanhando o caso que aconteceu em Lucena, na região metropolitana de João Pessoa. Segundo as autoridades, das 49 crianças vacinadas com dose de adulto, 36 receberam dose vencida. Além das crianças, outras 200 pessoas receberam o imunizante fora do prazo da validade. A vacina contra a covid-19 autorizada para crianças tem diferenças na dosagem, composição e concentração do principal componente, com a dosagem sendo equivalente a um terço da vacina aplicada em adolescentes e adultos. Até o momento, não há informações sobre as consequências do ocorrido, nem se as crianças e demais pessoas vão tomar uma nova dose e quando. A Pfizer apenas emitiu uma nota recomendando o monitoramento dos possíveis sintomas das crianças. Vamos falar agora do descaso do poder público com a memória e cultura no Brasil. Eleito diversas vezes como o melhor percussionista do mundo, o pernambucano Naná Vasconcelos foi uma grande figura da música brasileira. Após a sua morte, porém, seu acervo foi parar num depósito. Artistas e familiares defendem que o acervo deveria permanecer no Recife, mas até então o poder público não manifestou nenhuma iniciativa para garantir essa preservação. Quem conta mais detalhes sobre onde tem ficado os pertences do artista durante os anos após a sua morte é a repórter Lucila Bezerra. Acompanha.
14: Juvenal de Holanda Vasconcelos, conhecido mundialmente como Naná Vasconcelos. Foi premiado oito vezes pelo Grammy e pela revista especializada Beat como melhor percussionista do mundo. Mas era na abertura oficial do Carnaval do Recife, no Marco Zero, que Naná Vasconcelos era coroado, à frente de dezenas de maracatus. Era sua celebração na cidade onde nasceu, em 1944, morou durante toda a vida e faleceu em 2016. Mas ainda não se sabe onde o seu acervo permanecerá. Na última semana, após quase seis anos da sua morte, a casa onde viveu começou a ser desmontada e o acervo deslocado para outro local. A viúva e produtora Patrícia Vasconcelos é quem cuida desse material. Ela lamenta a falta de interesse pela preservação da memória do músico.
1: Com muita tristeza, eu tenho que dizer que nunca fui procurada por instituições privadas, públicas, governamentais, não governamentais, para a gente conversar sobre alguma manutenção da obra do acervo de Naná. E eu tive que tirar, realmente, retirar coisas preciosas desse acervo daqui, porque eu vou ter que disponibilizar a casa para alugar, porque eu já cansei de esperar tanto.
14: Essa notícia pegou de surpresa diversos artistas brasileiros, que têm Naná Vasconcelos até hoje como referência como é o caso do músico e ativista Zé Brown, Um dos pioneiros na mistura de rap, repente, coco e embolada.
15: Para mim, um, um grande ícone, né? é, um, um mestre e uma, uma, uma essência, uma lenda. Essa dedicação que ele sempre teve com a música percussiva, não teve medo de, de, de juntar com jazz, com o soul, o samba, o maracatu, o coco, o frevo, a ousadia que ele teve. E transformar isso tudo num, num, num grande material, né?
14: Além do legado material do artista em livros, discos e instrumentos, existe o legado de grupos e da musicalidade que ele deixou. Por exemplo, o grupo Voz Nagu, criado por Naná Vasconcelos e composto por sete mulheres negras e candomblecistas. Enquanto no Brasil ainda não existe plano para preservação do seu acervo, o percussionista é celebrado no mundo. Três dos seus instrumentos estão expostos no Museu de Instrumentos Musicais, no Arizona, nos Estados Unidos. E Naná virou tema do livro Saudades, lançado pelo inglês Daniel Sharp. Para a esposa, Patrícia Vasconcelos, a intenção é que sua memória seja espalhada pelo mundo.
1: Eu não queria que isso ficasse só pelo mundo, a obra de Naná, e o Brasil ficasse só com essa coisa, assim, do ele foi o melhor percussionista do mundo e não alimentar essa obra.
14: De Recife, da Rádio Brasil de Fato, Lucila Bezerra.
13: Eu te levo agora para conhecer o legado da escola do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, que alfabetizou 800 famílias no sul da Bahia. Criada em 2012, a Escola Egídio Bruneto atende 15 assentamentos da reforma agrária em uma região de grandes latifúndios. A escola tem sido uma ferramenta de transformação comunitária. E no quadro Momento Agroecológico de hoje, você entende um pouco mais sobre a metodologia praticada Confere com o repórter Lucas Weber.
3: Momento Agroecológico
2: Em 10 anos de história, o assentamento do MST Jaci Rocha se tornou referência em agroecologia no extremo sul da Bahia e a produção de alimentos saudáveis se firmou como uma bandeira para as famílias a partir de 2012, com a criação da Escola Popular de Agroecologia e Agrofloresta Egídio Bruneto. O coordenador da escola, Felipe Campelo, conta que ela surgiu como uma necessidade das famílias de ter um espaço físico para concretizar ideias que surgiam no assentamento.
11: Ela surgiu como uma ferramenta de formação, de reflexão a partir das necessidades concretas das famílias. Então aqui é um espaço onde as famílias vêm refletir sobre quais são suas dificuldades concretas na construção dos assentamentos agroecológicos. Então é um espaço que é uma estrutura física, a gente diz que a escola tem estrutura física, mas a escola ela também tá faz as reuniões nos assentamentos para debater com as famílias as questões importantes, por onde que nós vem mandar. São
2: alguns tipos de cursos oferecidos. Em parceria com a Fiocruz, a Especialização em Educação do Campo e Agroecologia já formou 48 pessoas em sua primeira turma. O Técnico Médio em Agroecologia, reconhecido pela Secretaria de Educação da Bahia, é voltada para jovens que terminaram o ensino médio. Os estudantes passam 15 dias na escola e 15 dias na sua comunidade, na chamada Pedagogia da Alternância. Já os cursos populares não formais, são voltadas às produções desenvolvidas nos lotes familiares, como é o caso do cultivo do café, da pimenta e de outras fruticulturas. O agricultor Iago Alves é um dos participantes da iniciativa. Ele conta que o aprendizado na escola está servindo de incentivo e seu objetivo é reproduzir o que aprendeu na plantação da família.
3: Eu trabalho aqui e aí eu quero né, levar essa experiência também para o meu lote, né? Aí eu quero plantar 3 mil pés de café fazer desse mesmo modelo, igual aqui na escola. Porque aqui eu tive dia a dia e vi que deu certo, né? Então isso é bom para levar para minha família e estar tá repassando também para outros companheiros. Né?
2: A metodologia da escola tem quatro vertentes centrais. A produção, a comercialização e os eixos ambientais e sociais. Hoje a unidade recebe estudantes de 15 assentamentos espalhados em cinco municípios da região. A educadora da escola, Meirele Oliveira, explica que um dos objetivos principais é a formação política dos jovens.
6: Como ela se fundamenta na educação popular, então a gente, é, a nossa intencionalidade é que esse sujeito que vem participar, que se soma, que vem fazer esse processo formativo na escola, que ele seja capaz de fazer uma leitura do mundo. Então é entender que sociedade é essa, em que mundo que a gente vive, quais as desigualdades. E, a partir dessa leitura, a gente também saber, então, o que fazer, possíveis caminhos,
2: né? Mas o espaço vai além dos ensinamentos em torno da produção de alimentos saudáveis. É também um polo de alfabetização no extremo sul do estado. Por lá, cerca de 800 famílias da região aprenderam a ler e escrever. A alfabetização em massa foi consolidada a partir da união de duas metodologias – o método cubano Sim eu Posso e os círculos de cultura, como exemplifica Meirelle Oliveira. Porque se a gente está falando
6: de uma formação que permita que as pessoas, que esses sujeitos sociais, eles tenham autonomia e protagonismo, então se eles não sabem ler, eles não
2: conseguem. O coordenador da escola, Felipe Campelo, enfatiza como tudo isso é resultado da luta das famílias sem terra.
11: A história da escola, ela é um... É um, é um reflexo de um processo de, de luta, né? de necessidade das famílias.
2: A agroecóloga Neuza de Jesus, que se formou na primeira turma do curso de técnico médio em agroecologia, iniciada em 2017, conta com muito orgulho que o objetivo dela é voltar para fazer novos cursos e que as filhas dela também tenham a mesma oportunidade.
7: Além de carregar ela para todos os lugares que você vai, ela te faz sentir parte
4: daquela escola. Então, eu sou muito grata por fazer parte de tudo isso, principalmente por ser uma educanda que pretendo voltar em outros cursos, fazer outros cursos profissionalizantes lá naquela escola e que minhas filhas também consigam acessar todo esse conhecimento.
2: Além da Egídio Bruneto, o MST mantém no Jaci Rocha a escola estadual do Campo Anderson França, onde estudam 490 crianças da comunidade. Em todo o sul da Bahia, o movimento preserva 52 escolas dentro de assentamentos da reforma agrária. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vitor Shimomura, Pedro Estropassolas e Igor Carvalho, Lucas Weber.
13: Bom, pessoal, e no Brasil, a Constituição Federal coloca como direito fundamental a liberdade de religião, sendo um país laico. Mas os números crescentes de casos de intolerância religiosa nos mostram que, se você segue uma religião não cristã, vai estar sujeito a agressões, como comentários preconceituosos sobre vestimentas, até casos graves que impedem o seu direito de exercer a sua fé. Dados de 2019 mostram que as denúncias de intolerância religiosa aumentaram 56%. Para falar um pouco mais sobre tudo isso, eu gravei para vocês mais um Vozes Populares, com uma convidada bem especial. Vamos lá. Vozes Populares. E aí, gente, eu tô chegando pra mais uma edição do Vozes Populares, um programete que traz as pautas e as diversas vozes dos movimentos coletivos e organizações populares. Estamos na semana de combate à intolerância religiosa. Você sabia? o debate do direito à fé ainda se faz muito necessário. O que temos visto historicamente é uma série de ataques, casos de violência e intolerância, em que o alvo prioritário são as religiões não cristãs, sobretudo as de matriz africana. Por isso, até mesmo o termo intolerância religiosa é posto em pauta. Muitos movimentos optam pelo termo racismo religioso, para evidenciar melhor o peso estrutural da questão. Vamos conversar mais sobre isso? A data surgiu há 15 anos através de uma lei sancionada pelo ex-presidente Lula, em homenagem a uma religiosa que foi morta por ataques de ódio e agressões há quase 22 anos. A Yalorixá Gildásia dos Santos, que ficou conhecida como Mãe Gilda de Ogum, é fundadora do Axé Abassá de Ogum, no município de Itapuã, na Bahia. Em 2000, a religiosa sofreu ataques racistas dentro do terreiro e o trauma contribuiu para os problemas cardíacos que a levaram à morte. Sua filha biológica, mãe Jaciara Também uma das criadoras do coletivo E a Acobiodé, Mulheres que Transformam Sente o peso da data
15: A data, 21 de janeiro É o dia nacional de combate à intolerância religiosa é uma data que reporta Muita dor ainda para mim quando filha biológica né? A data ela é instituída em homenagem à minha mãe Por uma forma de perseguição né? Outro segmento religioso Fundamentalista, invade o Terreiro, bate com a vida na cabeça Dela e a Igreja Universal de Rio do Reino de Deus usa Indevidamente a imagem dela com Uma tarja preta no rosto e escrito Macumbeiros, charlatões, levam O bolso e a vida de clientes, quer dizer Esse ano faz 22 anos da morte de Mãe Gilda e para mim não é celebrar a homenagem é uma homenagem para gente fazer com que as lutas sejam mais fortes né, para essas políticas públicas de racismo realmente acontecer.
13: Mãe Jaciara comenta que mesmo depois de sua morte, a imagem de sua mãe ainda é desrespeitada. Em 2014 um busto de bronze foi feito em homenagem à memória de Mãe Gilda em Itapuã. Esse busto já foi alvo de vandalismo, passou por restaurações e mesmo durante a pandemia foi violado duas vezes. Mais de uma década depois de instituída a data, a violência e o cerceamento da liberdade religiosa seguem presentes. No primeiro dia do ano, por exemplo, um terreiro em Pernambuco, o terreiro das Salinas, foi incendiado, tendo suas atividades impedidas. Para tratar de casos como esse, diversos movimentos optam pelo termo racismo religioso, visto que os alvos dessa violência são, em sua maioria, os de matrizes africana. Mãe Jaciara, apesar de afirmar que a dor é a mesma, independente do nome, também opta pelo termo racismo religioso.
15: Fica um pouco pesado porque você acha que tem que tolerar gente, né? mas para mim, que estou no ativismo há 20 anos, eu vou me adaptando a uma realidade da atualidade, mas para mim, falar do racismo religioso é muito mais importante do que intolerância
13: religiosa. Mãe Jaciara termina falando que o Estado poderia ocupar o papel de garantir a liberdade religiosa mas que isso não acontece na prática. O Estado poderia garantir isso e, na verdade, aqui, pela minha
12: experiência no Estado da Bahia, muitas vezes o próprio Estado né é que está cometendo essa violência em espaços religiosos. né Então, eu acho que a garantia mesmo de direito, enquanto a liberdade de culto, é a gente saber votar, né? porque você tem que botar as pessoas no poder que tem a sensibilidade de não levar para os seus espaços de trabalho a sua
13: religiosidade. a pessoa tem que ter ética a respeito, e não fazer o presalitismo na, da sua religião nos espaços. O Vozes Populares é uma produção do Brasil de fato Pernambuco e teve apresentação e roteiro por Júlia Vasconcelos, edição de texto e coordenação por Rani de Mendonça e edição de áudio por Flávia Santos. O em 20 minutos fica por aqui, pessoal, mas nós temos um encontro marcado na próxima semana. Um beijo, tchau, tchau e até a próxima. Este quadro é uma realização do Brasil de Fato Pernambuco e conta com a apresentação e roteiro de Júlia Vasconcelos, coordenação editorial de Rani de Mendonça e edição de som de Flávia Santos.
1: E a gente encerra o programa de hoje embalados pela voz de Nara Leão cantora, compositora e instrumentista carioca que completaria 80 anos esta semana vamos ouvi-la cantando Faz Escuro Mas Eu Canto poema de Tiago de Mello, musicado por ela o poeta amazonense Tiago de Mello faleceu no último dia 14 aos 96 anos de idade
16: La, ya, di, da, escuro, mas eu canto Porque amanhã vai chegar Vem ver comigo, companheiro, vai ser lindo A cor do mundo mudar Vale a pena não dormir para esperar Porque amanhã vai chegar Esperar, porque amanhã vai chegar. Já é madrugada, vem o sol, quero alegria, que é para esquecer o que eu sofria. Quem sofre fica acordado. amanhã é outro dia. Faz escuro, mas eu canto, porque amanhã vai chegar. Vem ver comigo com
1: Hoje ficamos por aqui, se você quiser entrar em contato conosco enviar suas sugestões, manda uma mensagem para o WhatsApp 75998439485. Participaram deste programa Ellen Carvalho na produção e reportagem, Flávia Santos na edição, Júlia Vasconcelos, Gabriela Moncal, Murilo Pajola e Analise Moreira na reportagem, eu, Gabriela Morim na locução, roteiro e produção e todo o coletivo que constrói o Brasil de Fato Bahia. Nós ficamos por aqui, boa semana e até o próximo domingo.